0: Podemos tentar acreditar que enganamos a morte, mas somos ignorantes demais para tal feito. Não morremos somente um dia da nossa morte. Morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não, de estarmos vivos. Mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos privados dessa consciência. Morreremos antes da morte, quando nos abandonarmos. Morreremos depois da morte, quando nos esquecerem. Esse não vai ser um episódio mórbido, mas vamos sim falar sobre Morte. Ele vai ser a celebração do fim, já que lembrar que só temos esse tempo por aqui é também refletir o que realmente importa. O que será que te faria chegar ao fim dessa jornada arrependida de não ter feito? Segundo minha convidada de hoje, e autora do trecho mencionado nisso, nesse monólogo, devemos conversar mais sobre a morte para viver uma vida que vale a pena. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Cribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje converso com a médica e a autora Ana Cláudia Quintana Arantes. Bom dia, óbvios. Oi, Ana Cláudia, tudo bem? Nossa, eu tô muito animada para essa conversa. Como que você tá hoje? Ah, eu tô bem. Tô, tô de boa, Marcela. Bom, por onde que eu começo com você? Acho que pelo início. Queria saber como que você se encontrou na medicina paliativa e de que forma você decidiu
1: seguir nessa área. Eu não sabia que eu precisava saber cuidados paliativos, então... O que me trouxe muita dificuldade na minha formação dentro da medicina foi interagir com o sofrimento das pessoas quando elas enfrentavam doenças muito graves. E pior do que isso, descobri que quando elas não apresentavam mais nenhuma resposta ao tratamento que a medicina podia oferecer, os médicos saíam de cena, como se ah, não tem nada para fazer para o paciente, então não tem por que a gente continuar. E assistir os pacientes, as pessoas que enfrentavam essas doenças muito graves que não apresentavam nenhuma chance de responder a tratamentos disponíveis, ver essas pessoas sendo abandonadas, elas é, ficarem com dor, ver famílias desesperadas, totalmente desestruturadas por conta dessa consciência da morte da pessoa que você tanto ama e nada está sendo feito, porque não tem nada para fazer... Era um negócio que me deixava muito perdida dentro da medicina. Eu falei assim, o que, que eu vou fazer quando for o meu doente que não tiver nada para fazer? Vou, vou falar tchau para ele? E falar, poxa, que pena. Não tem nada para fazer. Levo para casa, morro em casa gorrando de dor. Eu não me conformava com isso, mas ninguém me dava a resposta. Eu falei assim, é ah, assim mesmo. Você tem que se acostumar. Você não pode ser sensível desse jeito. Você não pode se importar desse jeito. Porque senão você não vai tratar direito dos pacientes. Você vai ser uma péssima médica. E aí eu cheguei a parar a faculdade por conta disso. Mas aí decidi voltar, porque eu falei, não é possível vou abandonar a minha veia a ciência de querer descobrir o que tem para fazer eu falei assim porque um bom cientista não fica conformado não tem nada para fazer, tem que descobrir o que é então já que ninguém descobriu, o que descobriu eu coisa de adolescente, né que a gente com 20 e poucos anos, você acha que você vai conseguir descobrir alguma coisa, eu descobri mesmo era uma coisa que já acontecia no mundo, tava é, década de 80, mais ou menos quando começou esse movimento do, da, do cuidado paliativo no mundo Começou basicamente Europa, com a Cicely Saunders, nos Estados Unidos com a Elizabeth Cobrevoz. É, era um tempo, Marcela, onde você não tinha a Google, que você põe lá, é morte, como lidar? E aí aparece um vídeo de uma médica iluminada lá, que sabe falar sobre morte. Não, não tinha isso, você tinha que saber fazer a pergunta dentro da biblioteca. Então é tipo, uma esfinge. se você não faz a pergunta certa, você não descobre a resposta certa. À medida que eu fui me aprofundando no, no cuidado com os pacientes, então eu, depois eu fiz a residência médica em clínica médica, depois eu fiz em geriatria. Dentro da geriatria, eu tive contato pela primeira vez com o termo cuidados paliativos e conheci o trabalho da Elisabete Cobrevoz na residência de geriatria. E aí eu descobri o que, que eu precisava descobrir como fazer, que era cuidados paliativos. Então todo o sofrimento que eu tinha em relação ao sofrimento era porque eu não sabia o que fazer com aquele sofrimento. No momento em que eu aprendo cuidados paliativos, eu me aproprio de competências, habilidades e conhecimentos que me propiciam uma interação com o sofrimento sem eu ser engolida por ele. E aí me encontrei, estava no meu caminho e estou nele até hoje.
0: Foi muito bonito, assim, a jornada de ler o seu livro, porque o meu avô, ele ficou internado e morreu em uma clínica de cuidados paliativos, e eu entendi, sendo completamente sincera com você, eu finalmente entendi por que que ele foi pra lá, porque o que chegou até mim foi, se ele morrer, ele não vai ser ressuscitado. Só que aí eu entendi lá no seu livro eu falei nossa que decisão correta que inclusive veio da minha família que tem muitos médicos que falaram, o melhor que pode acontecer agora com o vovô é estar tá em cuidados paliativos porque ele já era um paciente terminal e enfim e você até fala sobre uma morte bela e eu acredito que a morte do meu avô foi bem bonita assim mas queria saber além desse meu mal-entendido quais são os maiores mal-entendidos sobre medicina paliativa primeiro que a gente
1: mata as pessoas tem gente, já teve muita gente que passou esse vexame de me convidar para um congresso, por exemplo, ou para uma entrevista, que fosse, podia ser tanto no mundo no mundo técnico com com a, a profissionais de saúde, então um congresso médico, é, enfim, enfim, um congresso dessa área, e ou então uma entrevista normal, né, leigo, fazendo essa pergunta que é um vexame, é uma vergonha a pessoa perguntar assim: "Ah, então você faz eu tá na Ásia?" Eu falei assim: "Não, moça, não faço." Não facilitar tá eutanar. Mas você não faz cuidado paliativo, então, justamente, se você soubesse que era cuidado paliativo, você jamais faria essa pergunta. Tipo assim, você pega para um bombeiro e pergunta assim, você taca fogo nos lugares? Assim, não, não, é óbvio que não. Quem é bombeiro apaga fogo. Não, mas na cabeça das pessoas, quem faz cuidado paliativo mata a pessoa. Não mata ninguém, tá? É, o que mata as pessoas é a doença que essas pessoas têm que vai levá-las à morte inexoravelmente. Não há nada que a medicina possa fazer para impedir a morte das pessoas. A gente tem muito o que fazer para adiar a morte, mas muito pouco se faz para propiciar a vida enquanto a morte não chega. Esse é meu trabalho. Então, o cuidado paliativo ele favorece a expressão da vida em todas as suas dimensões, então, a dimensão biológica, quando eu alivio a dor, quando alivia alivio a falta de ar, a dimensão emocional, a dimensão social, a familiar, a espiritual, que faz com que este bem-estar cumpra o seu propósito de fazer a pessoa ser feliz no tempo que ela tem aqui. Então, a gente não inviabiliza a vida da pessoa. Você não interrompe a vida dela. A gente não é chamado para sedar o paciente. Muita gente que quer outra, outro engano. É, tem muitos profissionais de saúde que acreditam que quando eles vão me chamar é para eu sedar alguém. É para eu eliminar a capacidade do paciente de se comunicar com o mundo. Então, a sedação paliativa ela só está indicada quando você tem um sofrimento insuportável que o tratamento daquele sofrimento não tem resposta. Então, a gente fala que o paciente tem um sintoma refratário ao tratamento. E aí você indica a sedação. Só que no nosso país, a grande maioria das pessoas tem um tratamento refratário ao conhecimento técnico do médico que chefia o cuidado. Então, é refratar o conhecimento dele, não o tratamento que está disponível. Ele não sabe como tratar e aí o paciente é sedado. Então, a gente sabe que esse contexto da prática insuficiente do cuidado diz respeito a uma desorganização ou uma falta de compromisso com as, das faculdades em ensinar cuidados paliativos para os futuros médicos. E também conter esse conteúdo dentro das especializações, das residências médicas de... Especialidades totalmente vinculadas a à um, mortalidade. Tipo, oncologia, cardiologia, pneumologia, neurologia. Que são doenças muito graves que podem levar o paciente à morte. Então, isso é uma falha. Outra coisa, as pessoas pensam que falar a verdade mata as pessoas. E que é, você mentir para as pessoas poupa elas do sofrimento. Então... Eu digo, você pode não contar para o paciente o que tem no resultado do exame dele, que você vai trancar na gaveta, mas o que está no resultado do exame foi documentado dentro do corpo dele. Então, as notícias o corpo vai dando. Então, tem dor, tem cansaço, tem emagrecimento. E aí, não é porque você trancou o exame na gaveta que a doença desapareceu da vida do paciente. Ele não está sendo poupado da convivência com a doença. Ele está sendo poupado do relacionamento lúcido com a doença. Então, a pessoa que tem uma doença grave, como um câncer, por exemplo, ela não pode entrar no hospital do câncer de olhos vendados. Você tenta enganar o doente, só que o rei está nu, está todo mundo vendo o que está acontecendo. Aí, quando você fala, não vou contar para as crianças sobre a doença da mamãe, ou sobre a doença do papai, ou sobre a doença do irmãozinho, a gente vai poupar as crianças... Em relação à notícia da doença. Mas quando essa pessoa morrer, as crianças não serão poupadas da ausência daquela pessoa. E isso vai trazer consequências muito sérias para adultos inviáveis emocionalmente. Eles são é, de baixíssima autonomia emocional porque eles não foram expostos à vida da pessoa enquanto ela estava viva. Ai, mas a vovó tá magrinha, a vovó tá, tá amarelinha... Ai, mas a mamãe tá muito diferente... Então não pode a criança ver... Mas era melhor que a criança visse... Porque saberia se sentir amada por aquela mãe... Porque a gente não escolhe mãe pelo jeito físico... assim, Ah, essa mãe eu não quero porque ela tá magrinha... Eu quero uma mãe que me ame... E as pessoas que estão doentes, elas sabem amar... Elas não perderam essa capacidade... Elas podem perder a capacidade de, cam de caminhar, de comer sozinho. De se vestir, de tomar banho, mas ninguém perde a capacidade de amar e de ser amado. Então, essa também é outra fantasia. Assim, você não vai contar, você vai poupar, você vai fingir que vai dar tudo certo. Não precisa ter fé, é outra besteira absurda. Então, a pessoa fala assim: tem que ter fé para você melhorar. Então, assim, moça, fé é a sua capacidade de se entregar para a história que você tem que viver, saber que você vai dar conta. Então, não ser iludido e também não ser culpabilizado. Ah, você tem câncer porque você né, é, tá deprimido ou porque você não perdoou isso é um vexame, quando a gente escuta uma pessoa falar isso, a única coisa que você pode ter certeza é que a pessoa perdeu uma excelente oportunidade de ficar calada, e tudo bem a gente fala, sinto muito, que pena que você não ficou quieto mas não leva a sério, entendeu porque é totalmente sem noção essa pessoa. Mas eu fico
0: pensando se também não é o caso da gente encarar essa finitude e encarar e falar para os nossos familiares Olha só, se eu estiver doente, eu quero que me digam. Sejam francos comigo. Porque talvez a falta de maleabilidade, a nossa falta de habilidade para lidar com esse momento é porque a gente fala tão pouco sobre esse momento de doença ainda em vida, enquanto ainda
1: estamos bem. É, porque as pessoas falam assim, ah, vira essa boca para lá. Vamos pensar positivo. Então, assim, pensar positivo diz respeito a você acreditar que nada de ruim vai acontecer com você. Mas... Basta você ter 10 anos ou mais, você sabe que coisas ruins acontecem, né? Então, não, não tem muito essa coisa assim. Vamos torcer a fazer pensamento positivo. Então, para dar certo, a gente não precisa se preparar. Se você estiver saudável, feliz, se envelhecer super maravilhosa, ter um companheiro, uma companheira surreal, você decidir ter filhos, adotar crianças, ser uma empreendedora, tudo dando certo, você não precisa se preparar. Mas você precisa se preparar para um plano B. Caso não dê certo, como é que você vai lidar com isso? Não é ficar ajoelhada no milho e falar assim Puxa, vai, por que comigo? Por que não com você? Né? Porque acontece com todo mundo Então quando você puxa essa conversa Para uma seriedade de segurança De controle Porque isso de fato é você ter controle Não é sobre o que acontece Mas é o que você faz com aquilo que te acontece Isso é controle Então você vai conversar sobre isso quando você diz, ai, ah, olha, se acontecer comigo, eu não tiver a condição de responder, eu quero isso, isso e isso, não quero isso, isso e aquilo. Se eu tiver a condição de responder, eu quero saber a verdade. Tem gente, Marcela, que não quer saber. É pouca gente, mas tem gente que não quer saber.
0: Bom, você já abre o seu primeiro livro falando sobre essa história de uma festa que você resolve se apresentar como alguém que cuida de gente que morre. E o meu pensamento, Santana, foi: ué, mas todo mundo morre. Qual que é a diferença? Não tô entendendo. Mas é porque eu penso na morte, e eu acho que é por isso que eu queria tanto conversar com você, quase que diariamente. Eu penso sempre que eu vou morrer, mas não de uma maneira mórbida ou pesada. Porque a gente teve, inclusive, um episódio aqui com duas ciclistas que, enfim, eu sou bem adepta de mexer meu corpo. E eu sempre penso, o presente que eu tô dando pra mim é velhice. E eu acho, às vezes, que as pessoas acham que eu tô sendo pessimista quando eu falo, isso aqui é um presente pra minha velhice, gosto de me alimentar bem, porque eu tenho uma avó que tem 90 anos e ela consegue subir escada, ela tem uma baita de uma qualidade de vida. E isso, pra mim, é muito importante pra construir a vida que eu tenho agora. Eu tenho 31, eu me sinto bem jovem, mas eu não sei, vai que eu posso acontecer. Eu sei que ainda pode, fazendo tudo isso, eu posso ter uma doença com 45. Mas... Ou até antes, mas enfim, mas isso torce torço para que não. Mas eu queria saber de você, assim, eu entendo porque, por uma pesquisa de campo, eu sei que o meu caso é um pouco raro, mas por que, que as pessoas têm tanto medo de encarar o que é tão inevitável? Não seria melhor se a gente começasse a se planejar?
1: As pessoas elas vão construindo é, um processo de destruição de reservas, porque assim a gente envelhece as custas de redução das nossas reservas, reservas de função. Então, a gente tem um pulmão que tem uma reserva de função, caso haja necessidade. Você tem um coração que tem uma reserva de função, caso haja necessidade. E assim com todos os órgãos vitais. A gente tem uma reserva funcional muito vasta quando a gente é criança, adolescente, adulto, jovem. Então, o que você gasta de energia para fazer determinados percursos é, por exemplo, de gastar de, de, de energia de músculo, energia cardiovascular, para você correr, para você pedalar. O que você gasta hoje é algo que você gasta com tranquilidade, você tem um, uma reserva maravilhosa, como se você começasse sua vida já com. Imagina se você for pensar em dinheiro, você tinha já uma herança de cara. Só que você vai envelhecendo, você vai perdendo reserva. Então, para você só existir, tá tudo de boa. Tanto que a gente vai perceber é, essa coisa do, de perceber o envelhecimento a partir de uma determinada idade que você percebe que tem que fazer um esforço maior do que você fazia para fazer a mesma coisa e ter o mesmo resultado. Então, você vai percebendo isso ao longo dos anos a partir de uma determinada idade. Que, é, em geral, a partir dos 25 anos você começa a perder, mas você não percebe que perdeu. Porque você, a gente nunca está trabalhando no talo do limite você, você trabalha mais, mas você tem um limite maior chega um tempo em que você se dá conta que teu corpo não acompanha o que você deseja fazer sua mente às vezes também não acompanha você não consegue aprender tão rápido como você aprendia com 20 e poucos anos, com 15 anos 16 anos, então você chega nos 40 você tem que prestar mais atenção para você guardar determinadas novidades né? aprendizados são mais desafiadores então a estrutura física se você não investir como você está investindo agora quando você chegar num momento em que você precisa de desempenho físico, suponha, você tem uma doença que você tem que fazer uma cirurgia. Isso gasta energia. Você vai ter um desgaste operacional do seu corpo para se recuperar, para passar pela cirurgia, porque é um trauma, e você se recuperar. Você tem um câncer. Você pode ter um câncer jovem, mas mais chance de você ter um câncer mais velho. Se você trabalhou o seu corpo, ele dá conta de superar o tratamento. Se você não trabalhou, paciência. Vai ter que lidar com o resultado do tratamento. A gente se vê no deserto, né? A gente se vê no deserto, beleza? Só que eu vou estar tá me divertindo lá. Você nem tanto, né? Porque aí você não pensou o mórbido mais cedo porque você escolheu viver uma vida mórbida depois. Você explica a
0: metáfora do deserto para as pessoas não acharem que eu pirei e trouxe um deserto do nada? O deserto é o seguinte.
1: Todo mundo fala assim, ah, como é que é envelhecer? Como é que é envelhecer? Como é que é envelhecer? Então, metáfora do envelhecimento. Suponha que todo mundo aqui que está escutando a gente esteja hoje com 40 anos. Vai ter gente mais jovem que envelheceu subitamente, vai ter gente mais velha que ficou feliz da vida que hoje está com 40. Estamos todos com 40 anos, então eu chego para vocês todos e falo assim, bicho é o seguinte, daqui 30 anos nós vamos nos encontrar e vamos todos para o aeroporto porque nós vamos morar no deserto do Saara. Ai Ana, credo, não quero. Morra antes. Tranquilo, você não quer morar no deserto daqui 30 anos, você tem 40, morra antes. Porque é o que vai acontecer, nós vamos mudar para o deserto. Aí você passa 30 anos da sua vida com essa notícia, que você, daqui 30, em 30 anos vai chegar aquela data marcada e você vai viajar para o deserto. Aí eu digo assim, todo mundo entrou no avião, tá? Todo mundo, ah, farra, vamos entrar, né? Vamos para o deserto, né? Agora vamos ter... É, como é? Vai ter vaga de estacionamento livre, né? Então vai pegar a fila preferencial. Ah, vou me aposentar agora, né? Agora vou descansar. Agora vai ser não sei o quê. Chegamos no deserto. Vai ter gente que vai me perguntar. Quente aqui, não? não mas não sabia. Não me preparei para isso. Trazer protetor solar, chapéu, água. Precisava ter trazido água pro deserto? Que estranho. Hum, imagina, não, nem pensei nisso. Nem passou pela cabeça isso. À noite vai ter alguém que vai falar frio aqui, né? Você vai trazer blusa? Eu tô congelando, mas não era deserto? Não é calor no deserto? E aí eu vou responder, cara, você teve 30 anos para se preparar para chegar no deserto? Onde você estava? Que planeta você estava que à sua volta não havia ninguém com 70 anos que você pudesse puxar a cadeira e perguntar: como faz para chegar aí? Como é estar aí? A gente só quer falar com o velho para mandar ele fazer coisas. Então, assim, você vai envelhecer e na sua família, a turma mais nova, vai ser uma grande equipe de caciques e você de índio. Porque os mais novos, eles sempre têm certeza do que os mais velhos têm que fazer. Então, às vezes, no consultório chega, uma, chega um idoso lá acompanhado dos filhos e aí é um massacre, parece um julgamento. Chega pra mim e fala assim, ele não toma remédio, ele não faz atividade física, ele não come direito. Ele não fazer isso, ok, ele tem que fazer isso, fala pra ele... Aí eu interrompo. Teve situações que eu falei assim: escuta, quantos anos você tinha quando seu pai nasceu? Você acredita que tem gente que para para pensar na resposta? Então nunca chegou pro pai e falou assim: como é ter 70 anos? Como é ter 80 anos, cara? Como que é fisicamente? Como você se sente aí dentro desta nave que você habita? Como é a tua experiência desse processo? Então você não pesquisa sobre isso, você não se prepara porque é pensar a morte. Imagina, veja essa boca pra lá, vai ser ótimo. Eu vou fazer preenchimento, vou fazer botox, vou fazer plástica, porque se você não quer envelhecer de fora para dentro, é porque de dentro para fora você está estragando, você tá, não está envelhecendo, está ficando estragado. Aí você quer tirar a embalagem, porque é uma afronta para o planeta é, você envelhecer só que o planeta também está também envelhecendo então assim a questão da beleza do envelhecimento não é questão de opinião de quem observa é de quem vive o processo e a decisão de viver o processo de uma maneira lúcida é ter consciência que você vai sim morar no deserto porque envelhecer não é essa coisa lindinha a Rita Ali falou lindamente a definição envelhecer não é para os fracos ficar velho pode ser para todo mundo estragar, eu não falo nem ficar velho mas para estragar é, qualquer pessoa consegue mas o envelhecimento é para quem se apropria desse direito de ter tempo, de ter um, uma vida de sucesso, uma vida que você envelheceu, Marcelo. É o sucesso do tempo. E você conseguiu, você chegou longe. Você rompeu as expectativas sociais, ambientais, é, genéticas, hereditárias da sua família. Você chegou em longevidade. Você tem avó de 90 anos. É, se chegar para ela e perguntar se é muito legal, talvez ela diga, não, bicho, não é legal, porque a grande maioria das pessoas que eu amo já se foram. As pessoas que foram testemunhas dos momentos mais incríveis da minha vida, que agora eu tenho memórias, não estão mais aqui para conversar com, sobre isso com elas. Então, quando você chegar no deserto, você está mais próximo de uma experiência da existência. Não mais do seu futuro, em termos de realização. Mas de você ter tido uma existência que valeu a pena. E aí eu falo, se você está preparado para o deserto, você está lá, se levou proteção, se levou água, se você está bem agasalhadinha, quando chegar de noite você vai ver o céu mais bonito do planeta. Porque você não vai estar tá incomodado com a realidade. E você vai poder contemplar esse céu de um lugar de puro conforto. E de quem se apropriou desse direito de ser lúcido. E, e de construir essa autonomia emocional, autonomia física, independência física. E colocar a família no espaço de legado seu, e não de peso para você. Porque quando a, a sua família, ela entende que você deixa um legado, deixa um modo de viver, tem uma, um modo de fazer a existência funcionar, essa família te ampara, e ela não se torna um peso para você, que você fala, nossa, eu vou embora, como é que meu filho vai se virar? Porque tem gente que está agora na UTI com 90 anos, que tem filho de 60, 70 na porta, que parece crianças desmamadas, indo para creche, porque não viveram a experiência de serem filhos de uma pessoa durante 70 anos. Quem viveu a experiência de ser filho consegue entender que um pai e uma mãe podem morrer, ficarem invisíveis, mas não deixam de ser pai e mãe. Você mantém essa estrutura do vínculo simbólico, que é o processo de luto, se transforma o um vínculo concreto num vínculo simbólico. Então, quem estava desatento na própria vida, perdeu essa experiência. E aí não se prepara. Aí as pessoas não sabem perder. Mas é tudo que a gente vai viver, é, são perdas. A perda da tua imagem, que você talvez mais goste mais de ver. Embora, como eu disse, eu, eu gosto mais do meu corpo agora. Eu sou mais feliz com quem eu sou fisicamente agora do que eu era quando eu tinha 30 anos. Porque talvez quando eu tivesse 30 anos eu idealizava uma situação física. Que era muito trabalhosa manter, porque não, não, não encontrava sentido naquilo. Só que eu vivi o que tinha para 30 anos. Então agora eu tenho 54, eu não preciso ter cara de 30. Porque o que tinha 30, eu já vivi. Agora eu tô mais feliz. Pode ser que quando eu estiver com 80, eu olhe e falo assim... Ai, que saudade de quando eu tinha 54. Era legal aquele tempo. Agora com 80, pode ser que eu tô mais travadinha. Meu joelho já não tá tão maravilhoso. Mas eu quero construir uma história que me permita, a cada ano, viver tudo que é possível viver. E não adiar para futuros remotos a possibilidade de ser feliz. Ana,
0: sobre essa chegada também no deserto... Para mim, o que eu considerei a segunda parte do seu primeiro livro... Você fala sobre os maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer. Um deles, que me chamou muita atenção... É sobre ter priorizado a escolha dos outros... Ao invés de escolher as minhas. E eu achei muito bonito quando você fala sobre participar das nossas decisões... Em vez de apenas ser uma vítima do tempo... E eu fico pensando, assim, o quão habitual é isso e o quanto que isso dói no final da nossa vida.
1: É um paradoxo muito interessante, Marcela, porque, assim, o envelhecimento de sucesso, ele tem relação com a qualidade das nossas relações. Então, a pessoa que chega lá na frente e ela está feliz... Quando você vai analisar quais são os parâmetros que trouxe essa felicidade para a pessoa, não foi o colesterol dela, não, não foi a glicemia, não foi a memória dela, não foi a, até a habilidade motora dela. Foi a qualidade dos relacionamentos que ela desenvolveu ao longo da vida e que permanecem nesse momento da vida dela como muito valiosos. Por outro lado, a gente busca uma estrutura de relacionamento que valide... A nossa importância segundo o olhar do outro... Que se satisfaz com o que nós estamos fazendo por ele. Olha que paradoxo um maluco, né? Então, assim... Você quer fazer escolhas para agradar os outros... Para que eles te amem. E a gente vai ser feliz no final... Se a gente tiver muita gente que a gente ame... Que, a gente, que ame a gente. Mas entender que essa decisão de agradar os outros... Para que essas pessoas nos amem... Não é a verdade de uma relação. A verdade de uma relação é onde nós somos aceitos... E aceitamos as pessoas mediante as escolhas delas e as nossas. E a gente concilia essas escolhas. né? Porque às vezes é, é, a relação é um jogo de conciliação. É conciliação e reconciliação. Você vai ajustando o teu passo com a velocidade do outro e o outro com a tua velocidade. Então tem um ditado que fala assim, se você quiser chegar rápido, você vai sozinho. Se você quiser chegar longe, você vai acompanhado. Porque o ritmo que você vai ajustando faz com que você consiga também se equilibrar. Porque senão você corre para alcançar os seus objetivos. Então, quando você toma as decisões para a sua vida com base no que os outros mandam, você compromete a qualidade da sua verdade na relação. Você não está fazendo porque você ama é a pessoa, você está fazendo porque você quer agradar ela. Aí você fala assim: ai, mas eu quero agradar porque eu amo. Não. Não, não,
0: não, não. Até porque cada faixa etária da vida, a gente tem um desafio, né? E eu vejo das minhas amigas que estão com 35, já chegando ali nos 40, é que a gente chegou no momento em que a gente tem que começar a cuidar dos nossos pais. E eu vejo muitos amigos e amigas se sentindo muito culpadas porque elas não conseguem emocionalmente estar tá presente para cuidar de um pai, por exemplo, que foi totalmente ausente da vida delas. E com uma sensação assim... Será que eu não sou uma boa filha? Mas aí o pai foi ausente. Eles não construíram nenhuma relação até ali. Como que se faz presente emocionalmente no momento desses? Dá pra superar todos os traumas?
1: Então, a questão é... Cara, isso está acontecendo há eras... Que as pessoas com 40 anos cuidam dos pais. Por que, que a pessoa achou que com ela ia ser diferente? Então, assim, ela provavelmente viu esses pais cuidando dos avós. E por que, que a pessoa achou que com ela não ia acontecer? Por algum acaso, que é a coisa do falta de preparo. Ah, comigo não vai ser. Então, porque aí você volta sempre pro seu próprio umbigo. Só que a gente não é filho de chocadeira. Você tem pai e mãe. Ele pode ter sido ausente no período X, Y, Z? Pode. Mas você existe graças a alguém que decidiu manter sua vida. É, no segundo livro, no Histórias Lindas de Morrer, tem uma história que me tocou muito, que é quando o perdão vem antes da culpa. É, vou dar um spoilerzinho básico, mas vale a pena contextualizar aqui. Era uma mulher que deu os filhos. Ela era uma, uma profissional do sexo e ela é, utilizava esse recurso para que ela pudesse ter segurança na vida e bem-estar. E ela teve filhos e ela deu. Só que a última filha ela não conseguiu dar, porque a menina tinha um... um ela era estrábica, ela tinha os olhinhos vesgos, e ela não conseguiu dar. Quando essa mulher foi internada, que ela estava morrendo, estava idosa já, tinha 80 e tantos anos, idosa, chega uma senhora para fazer uma visita e se apresenta, eu sou filha dela. E, e eu venho aqui escondida, porque a minha família não quer que eu venha, porque as pessoas não gostam da minha mãe. Eu falei assim, mas você quer viver? Ela falou assim, quero, a minha mãe. E aí ela senta comigo e pergunta, doutora, tem alguma coisa errada comigo? Porque eu amo minha mãe. Aí eu falei, bom, por que eu acharia que tem alguma coisa errada? Ela falou assim, não, porque minha mãe sofreu muito, ela não sabia amar. Ela não foi amada e ela não sabia amar. Mas como é que eu posso odiar uma pessoa que me deu a vida? Se hoje eu sou uma mulher feliz, eu sou casada, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu sou realizada, é porque ela decidiu me ter. Então, eu só posso ser feliz porque minha mãe me deu a vida. E ela correu risco de vida para me ter. Porque toda mãe corre risco de vida para ter um filho. O que, que você faz com isso? Entendeu? Então, assim, a tua capacidade de perdoar é o que vai te dar espaço para você cuidar do seu pai, da sua mãe, é, mesmo que ele não tenha te dado afeto. Porque entenda, se ele não deu, é porque não sabia dar. A pessoa que tem amor para dar, ela não consegue guardar para ela. Se ela não tem, ela não tem como oferecer. Então, ou você vai olhar para essa relação de um outro lugar, que não é do dodói que, que viveu uma vida difícil, porque o dodói que viveu uma vida difícil, ele, se ele não prestar atenção, ele vai passar a conta para a geração seguinte, entendeu? porque ela vai dizer, ah, meu pai não me amou, agora eu também não vou amar meu filho, e ele que se vire com isso, porque agora eu tenho motivos para não fazer isso. Então, a gente não vai passar a conta para frente, a gente vai reavaliar essa conta. Então, você pode cuidar de um ser humano porque ele é um ser humano. Você não precisa morrer de amores para o seu pai para cuidar porque é um ser humano frágil que precisa de cuidado. É claro, você vai ter relações abusivas, vai ter violência doméstica, você vai ter uma série de outras coisas que podem dificultar esta decisão. Mas todas são passíveis de amparo pela rede de apoio. Então, você vai buscar terapia, você vai buscar uma rede de apoio operacional, é, você vai construir alguma forma de prover aquele cuidado sem você se violentar, sem você se sentir ameaçada. E sentar e reclamar não vai resolver. Isso o é que eu posso dizer, assim, ah, mas por que comigo, então? Se você não pensou, é aquela coisa, se você tivesse pensado com 30, 40, todo mundo ia falar assim, imagina, pensa positivo, sua mãe tá ótima, não vai dar trabalho nenhum e então. tal. E aí, se você não tivesse pensado de maneira mal, você não tivesse preparado. assim, bom, o que, que eu vou fazer? Ah, vou ver um, um convênio, vou conversar com ela sobre diretivas antecipadas de vontade. Mãe, se tiver uma situação que você está grave, que você está numa situação difícil, o que, que você quer que eu faça por você? Você quer ficar em casa? Você quer para uma instituição? Você quer? Eu posso contratar uma cuidadora? Como que você vai interagir com o seu envelhecimento? Você vai sentar com a sua mãe de 40, 50 anos agora e ver isso? Eu já sento com os meus e falo, falo sobre isso. Eu ponho os limites, falo assim: eu quero isso, isso e isso, não quero isso, não quero aquilo. Mas eu os amo o suficiente para que eles é, se sintam na autoridade de modificar a minha vontade, porque eles precisam de tempo para se preparar para isso. Eu, isso eu aceito. Eu vou deixar tudo pontuado, mas se eles em algum momento falam assim: não estou preparado para perder minha mãe essa semana, eu quero mais uma semana, eu encaro mais uma semana.
0: Então, chegando no último bloco e é super compreendido, assim. O que, que você acha que alguém de 20, 30, 40 anos deveria estar fazendo com a vida hoje para chegar bem nesse deserto? Acima de tudo, manter bons relacionamentos?
1: Eu tenho um, uma história em quadrinhos do Neil Gaiman que chama Sandman. Um dos personagens, Delírio, diz assim A nossa existência deforma o universo e isso é responsabilidade. Então, a sua existência não vai deformar o universo porque você vai ter 50, 60, 80. Com 20, já deforma. O que você faz no mundo traz consequências para o mundo e para você. O que você faz hoje pode ser colhido num futuro próximo ou mais remoto. Se você não estiver disposto a arcar com as consequências do ocorrido agora, não faça. Porque, para mim, é evidente isso. Se você sabe que a sua existência deforma o universo e, e assume a responsabilidade por isso, você sabe fazer boas escolhas desde muito jovem. Isso não significa que você tem que ser um, 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 um chato, uma chata, e vai cheia de nove horas. E não... não. Mas você vai ter que saber o seu limite. Sem ficar testando toda hora. Você talvez tenha que testar o limite é, de uma forma planejada. Vou dar um, um exemplo é, doméstico. É, quando começaram as baladas, tal, é, minha filha adolescente, tal, começaram as baladinhas, tinha o um esquenta. Né? Então, esquenta, o pessoal vai para casa de alguém, começa a encher a cara para chegar aquecidinho no, na balada. Aí eu perguntei para elas, é, qual bebida que você mais gosta? Aí ela falou, tequila, mãe. Aí eu falei, tá bem. Então, hoje à noite, é, eu vou comprar tequila, vou pegar a melhor que tem, e nós vamos testar. Eu vou estar... Tá, eu sou médica, né? Então, ia estar tá com todos os equipamentos. Glicose, vitamina B12, não sei, tal Tiamina, tá tudo ali à mão. Aí ela regala o olho assim, falando... Mãe, o que, que é isso? Como assim? Eu falei assim, nós vamos testar. Vamos testar o seu limite. Quantos shots você vai precisar tomar para você dar pane? E você não vai nunca mais esquecer desse número. Porque você vai testar o seu limite. Porque se você chegar nesse, nesse número... A missão de sucesso da sua noite foi abortada não aconteceu esse teste ela não quis, ela falou assim, não mãe não quero fazer isso eu falei assim, se você não quer fazer isso com a segurança que eu tô te oferecendo você não vai querer fazer isso sem segurança concorda? ela nunca, nunca deu o PT e ela, e ela não deixou, o teste não, não era uma ideia mas a conversa sobre o teste é muito importante. Então, assim, eu não posso chegar. É, é, mães que nos escutam. Bicho, não vai adiantar você falar que está proibida. Simplesmente não adianta. Então, a conversa sobre isso é que estabelece a tal da responsabilidade. Então, quando você tem 20 anos, Marcela, tudo é para sempre ou nunca mais. E aí, quando você chega nos 50, 60, 70 anos, você sabe que para sempre é tempo demais. E nunca também é tempo demais. E é hora de você experimentar uma nova forma de estar no mundo. Uma nova forma de você deformar o universo. E aí você amplia a sua responsabilidade com muito mais capacidade de fazer esse mundo melhor. Acho que é essa a dica que eu dou.
0: Acho que é impecável. Ana... Muito, muito, muito obrigada.
1: Então, felicidades a todos de vitas e eu espero que muita gente queira chegar no deserto, né? Porque é legal envelhecer, né? Sucesso de público e crítica o livro. E aí eu espero encontrar vocês no deserto muito felizes, sem ninguém te lintando nem ninguém derretendo.
0: Eu quero chegar com água, casaco para noite e filtro
1: solar. Isso. Eu vou levar um telescópio que é para ver melhor.
0: Ah, maravilhoso. Muito obrigada, Ana.